0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir Cuma raporunda Ersin abi ile beraberiz. klasik abi, nasılsın diyerek başlayayım.
1: Ben de klasik şu duyuruyla başlayayım. Şimdi bizim TV diye bir web sitemiz var Bu ateş böyle tuz bulutu halinden anlatayım. Orada dışarıdan yazan, yazı yazan, haber yapan editör arkadaşlarımız var. Yaz olduğu için insanlar böyle tatile gittiler falan filan. Zaten sen biliyorsun, ben oradaki editör hep arttırmaktan yanayım şey olarak, 3 haftadan böyle de düzenli olarak duyuru yapıyoruz. Diyoruz evet. ki eğer İngilizce biliyorsunuz teknolojiyle ilgiliyseniz ve daha önce herhangi bir yazım deneyiminiz varsa gelin TV'nin dış yazar kadrosuna katılın hvp.com.tv'nin editörlerinden bir tanesi olun evet. diye. Birçok başvuru geliyor sağ olsun Hı -hı. arkadaşlardan. ama geçmişte şöyle bir şey yapıyorduk gelen başvuruların tamamını bir şans veriyorduk en azından hani bir gövelim ne yapacaklar hı hı. falan diye. Şimdi zaten yani havuzda epey bir, bir editör arkadaşımız olduğu için biraz daha inceleyip sık duruyoruz. Ve yanlış saymadıysam her hafta bir kişiyi falan ekliyoruz şeye ne derler havuza yeni. Ee, ama ben toplamda bir 10 kişiye falan daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bunun esas nedeni şu Aydan. Ee, şimdi bizim ekipte bence... Dünyanın farklı coğrafyasında yaşayan arkadaşlarımıza, Türkleri de ihtiyaç var. Yani hı hı. E, biz Türkiye'de gece saat 12 olup yattığımız zaman dünyanın farklı bir coğrafyasında uyanmış zaten. olan bir arkadaşımıza da kapımız açık bizim. Yani e, yayıncılığın çünkü gece saat 12 ile sabah saat 9 arasında işi ara vermesi şey değil, mümkün değil. Ki zaten tam biz yatarken işte Amerika tanış oluyor falan filan. Ya da biz kalkmadan önce Japonya'da, Çin'de, Çin'de bazı şeyler çıkıyor. şey yapılmış, nedenlere açıklanmış oluyor. O yüzden e, hala editor revision'dayız. Ve bizi izlemesine rağmen bugüne kadar başvurmayan arkadaşlarımız varsa lütfen elsine bir mail göndersinler. Hatta süreci hızlandıralım. E, genellikle arkadaşlar haklı olarak çünkü ben konuyla ilgileniyorum ben yapabilirim diyorlar ya da işte bazı CV'sini ekliyor filan. CV ile birlikte güncel bir tane de haberi yazıp göndersinler bence. Hmm. kendisi seçtikleri. Ben aynı öyle hatta. yani şu kaynaktaki haberi ben kendim yazdım bu haline getirdim filan diye. Öyle bir şey göndersinler. Böylece şeyi de azaltalım. Tırf, yani. de azaltalım kendi aramızda. En azından hani Ve, ee, Başvuran arkadaşlardan bir iki tanesini daha hızlıca bizim HVP ekibine katmış olalım. Ee, görülüyor ki ben yaz sonuna kadar her cuma raporunda bu şeyi ne derler e, duyuru yapmış olacağım ayrıca şöyle bir şey var bu duyuru nedeniyle bana işte sosyal medyadan ya da e, buraya telefonla vererek işte şartlar ne bilmem ne filan diye yazan arkadaşlar var onlara cevap vermiyorum çünkü şartın ne olduğu çok açık ortada yani Ersinitvp. şart ne tv'yi İngilizce biliyorsan teknolojiyle ilgili olduğunu düşünüyorsan ve herhangi bir yazım deneyimi varsa bir mail atıyordun. Bugünden sonra artık bir kendi örnek seçtiğin örnek bir yazıyı da yazıp göndereceksin. Böylece sürekli işle Yani başka bir mecvada başka bir platformda bunu tekrar tekrar konuşmamıza gerek kalmıyor aslında. O yüzden ilgili arkadaşlardan şey bekliyorum mail bekliyorum diyelim ve bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi olan lansmanı dün yapılan Huawei'nin P50 seviyesine geçelim. Şimdi burada geçerken ben bir ön bilgi vereyim. Biz bu lansmanın geçen hafta Huawei Mobile'ın Twitter'da başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak global bir lansman olacağını evet. tahmin ediyorduk. Dün sabah Türkiye saatiyle bir uyandık. Ne Huawei'nin sosyal yani ne Huawei'nin corporate kendi sosyal medya hesaplarında ne Huawei Mobile'ın dünyanın herhangi bir yerdeki sosyal medya hesaplarında lansmanla ilgili hiçbir bilgi yok. Huawei'nin bloğunda filan da bilgi yok. Evet. Çinli web sitelerinde e, gördüğüm kadarıyla lansman yapılacak filan gibi bilgiler var. Teknoloji sitelerinde ama detaylı ve anlamak Çince bilmediğim için pek mümkün değil. Biz ne yaptık? Kaktık Huawei Türkiye'ye sorduk. Onlar da bize dediler ki lansman zaten e, Çin'de yapılıyor. Çin'e özel. Sonrasında ilgili bölümler paylaşılacak. Yani, yani dün yapılan Huawei P50 lansmanı seninle benim geçen hafta duyurduğumuz gibi tahmin ettiğimiz gibi global lansman değildi. Biz de o yüzden canlı olarak yayınlayamadık. Evet. Eğer önümüzdeki hafta da Huawei global lansman yaparsa planı varmış. Kim %100 yapacak? Onu mutlaka canlı olarak yayınlayacağız diyelim ve P50'yi senden dinleyelim. Ee, P50
0: serisine geçmeden önce aslında sadece e, tabii ki oradaki gözde iki cihaz P50 ve P50 Pro'ydu ama onun dışında hemen hızlıca neleri tanıttıklarını söyleyeyim. V75 Super Mini LED isimli bir televizyon geldi. Mini LED teknolojisini taşıyan HDR özellikleri olan yüksek parlaklık değerleri olan e, Smart Screen V98 adında 98 işte Huawei'nin en büyük LED televizyonu da tanıtıldı. Hı -hı. Bunun yanı sıra de 6'yı biliyorsunuz zaten biz de incelemiştik, onun vücut, vücut sıcaklığı da ölçen Pro versiyonu çıktı. Ee, Huawei'nin 4 Pro olduğunu gör, görünce demek ki sadece Çin'e özelmiş diye düşündüğüm e, çocuklara özel bir akıllı saati çıktı. Önünde kamerası olan vesaire. E, Freebus 4'ün kırmızısı çıktı, o zaten artık onlara şeyi oldu kırmızı geleneği. Sound X'in 2021 versiyonu çıktı, İçinde güzel bir aydınlatması olan, daha şık ve biraz daha tabii ki ses kalitesi geliştirilmiş hoparlörü çıktı. Bir de 10.4 inçlik çocuklara özel bir akıllı ekran var. Hani oradaki hem eğitim sisteminde hem uzaktan ailelerle görüşmede falan filan işe yarayabilecek bir sistem. Bunların en büyük ortak özelliği, hepsinde PLI ve PLI pro dahil, Harmoni OS olması. E, bu ekosistemi de gitgide genişletmeye devam ediyorlar kendi markaları ve ürünleriyle
1: beraber. p ailesi dışında benim en çok dikkatimi çeken ürünsü şey oldu süper miniletli V75 oldu. Şu yüzden oldu Aydoğan bu. Huawei ve karşı zaten bir sempatim var. Bu cihazı görmek acaba biz çok kısa zaman içinde minilet teknolojisini destekleyen Laptop laptopları da, da. Görülmüyor. Suave'yi onu da şeyi alır mı? Product line'i alır mı İstitimali diye düşünüyorduk de kafamda. Devam et lütfen. Şimdi P50 ve P50 Pro'ya
0: geldiğimizde ilgimizi hatta yani şaşırtan en büyük şey P50 ve P50 Pro'da 4 g versiyonlarında Snapdragon 888 var. P50'de sadece Snapdragon 888 tercih edilmiş. Ama daha önce MatePad 11 için sıkça konuştuğumuz durum geçerli. 5G modülü yok. Yani e zaten daha önce de açıklamaları yapılmıştı. Huawei Qualcomm'dan 5G teknolojisi olmayan chipsetlerini
1: alabiliyor. Burada da öyle bir Burada şöyle bir tartışma var. Qualcomm'u acaba standart 888 veriyor da Huawei onun 5G formunu kullanmıyor mu diye bir tartışma hmm. var. Ama benim anladığım kadarıyla Huawei 5G'den ayındırılmış 888 veriyor şeye. Ee, Çünkü bu sefer artık içinde ayrı bir de. Onun 4G'lisi. Qualcomm Huawei'ye özel. Çünkü ambargo istese de yani e, Huawei kullanmayacağını söylese de 5 g modülle herhangi İhrac bir şeye de, vermesine de izin vermiyor.
0: Ee, sadece P50 Pro'da e, Kirin 9000 kullanan bir 5G'li versiyonu olacak. Ama tabii ki şu an... Overseas pazarlar
1: dedi. Yani Çin'in dışındaki pazarlarda nasıl bir strateji izleyecekler onları bilmiyoruz. Bunu da büyük bir ihtimalle şu şu bahsettiğimiz global lansmanda göreceğiz. Aynen. Yani orada P50 Pro'yu kiminli mi duyuracaklar? Yoksa çantadan e, Qualcomm dışında başka bir işlemci markası çıkartıp Overseas'de tüm dünyada biz 5G'li bunu mu satıyoruz diyecekler. Onları göreceğiz. Şu an için belli değil.
0: P50'ye geldiğimde 7.9 mm inceliğinde 181 gram ağırlığında IP68 sertifikası olan 6.5 inçlik 2K 90 Hz tazeleme hızı sunan bir OLED ekranına geliyor ve 10 bit e, renk çözünürlüğü var yani çok daha artık geniş renkleri 1 milyar rengi gösterebilme kapasitesine sahip. Biraz önce söylediğim gibi Snapdragon 888'i var 8 GB RAM 128 ve 256 GB depolaması ve onların nano memory dedikleri kendine has bir SD kartla da arttırılabilir hafızası mevcut. Burada dörtlü bir kamera görüyoruz ki, kamera şeyi birçok kişi tarafından eleştirildi. İşte ocağa benzeten oldu, dürbüne benzeten oldu. Çok büyüttüler gerçekten orada. Ama tabii ki bir kullanıp görmek lazım. Hani onu da göreceğiz.
1: Kullanıp gömenler de var, onu da geleceğiz. Aynen.
0: 50 megapiksellik ana kamerasında OIS e desteği mevcut. 12 megapiksellik 5x zoom yapabilen periskop bir lensimiz var. Buraya da OIS e desteği eklenmiş. 13 megapiksel ultra geniş 14 13 14 de ama 13 megapiksellikte bir ön kamerası var. Arkada 4K 60, önde 4K 30 FPS çekim yeteneğine sahip. Stereo hoparlörümüz, 4100 miliamper bataryamız ve 66 Watt şarj yazımız var. E, buradaki bataryaya düşüşe birçok insan takılmış ama anladığım kadarıyla Buradaki Huawei'nin en büyük şeylerinden biri zaten Android kadar harmonöz şey
1: harcamayacak. Aynı Onu da öyle.
0: ilerleyen dönemlerde göreceğiz. tabii ki.
1: Bazı modelde 66 wattlık bir şarj cihazı çıkıyor. <gülüyor> yani tamam, di evinde de 50 Pro'da da 66'lık çıkıyor ama hani 50 ile işte Pro olan, Pro olmayan arasında şarj cihazı farklı değil. Aynı. Ve Lansman'da 66 wattlık bir şarj cihazının söyleniyor olması demek ki kutusundan şarj cihazı. Çıkar. Çıkıyor anlamına e ben öyle tabir
0: ediyorum. E, bir diğer yandan Pro modeline yani asıl modelimize geldiğinde bu sefer Pro Plus falan duyurulmadı. E, 8.5 milimetrelik bir inceliği var 195 gram ağırlığında en azından burada e, bu kadar hani fazla kamerası olan işte büyük görünen bir cihazın e, gramaj olarak iyi tutturulduğunu görüyoruz 200'ün üstünde değil yine burada IP68'imiz var. Burada 6.6 inçe çıkıyoruz. 2K ekranımız var yine OLED tabanlı 120 Hz tazeleme hızına çıkıyor ve yine 10 bit. Ee, şey, renk skalası mevcut. Dediğim gibi Kirin 9000 ve Snapdragon 888 ile beraber gelecek. Snapdragon'lusu 4G Kirin'lisi 5G olarak düşünebiliriz. Burada en azından şeyi de görüyoruz. Ee, Kirin 9000 Mate 40 Pro'da da gördüğümüz. Normalde P serisinde yeni işlemciyle beraber ortaya çıkardı. Ona şu an için vakit ve şey ayıramamışlar ee, demek ki. Hatta bence burada Snapdragon'u da kullanmasının sebebi elinde demek ki çok fazla Kirin de yok. Yani şey de verebilirdi bence yani P50'ye de Kirin 9000 verebilirdi. Ama burada sadece Pro'da görüyoruz. Bir diğer yandan 8 ve 12 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık depolama alanları var. Buradaki kameralar biraz daha geliştirilmiş. 50 megapiksellik yine ana kameramız var. OIS destekli. Periskop lensimiz 3.5x zoom yapabilen 64 megapiksellik ama toplamda hibrit olarak 200x'e kadar artık çıkabiliyormuş. Hatta orada 1-2 fotoğraf paylaştılar böyle. Ayı çekiyor, ay görünüyor ama oradan geçen uçak da net görünüyor gibi falan. Hani onları bir test etmek lazım tabii ki. Huawei ee,
1: sayesinde Dolunay fotoğraflarından bıktım.
0: Evet, dolunay oldu ve herkes hemen şeyi atıyor Huawei olduğunu", 13 yüksellik, o ultra abi, geniş
1: diye herkes bir dolunay fotoğrafı çıkıp paylaşıyor.
0: Güzel göründüğü de şey yapıyor da ama onu yapay yaptığını zaten hani ortaya çıkmıştı.
1: Yok, onun yapay olduğunun iddialarını Huawei reddetmişti. Ha, ama yani böyle söyleyeyim, ortaya çıkmıştıyı kabul etmemişti Huawei. Perseid'den bir kademe geriye gelince
0: bozulan bir fotoğrafta neyse hadi oraya girmeyelim. Tamam. 40 yüksellikte siyah beyaz lensimiz var. O da özellikle netliği zaten şöyle XT Optik ve XT Fusion Pro gibi özellikler var. Burada artık çoklu katmanlı fotoğrafı yapıp çok daha net gösterebilme bir de şöyle bir iddiası var True Chroma görüntü işleme motoru kullanıyormuş. p Pro Pro'da var bu özellikle. Ve buradaki Huawei'nin iddiası insan gözünün gördüğü renkleri gösteriyor şeklinde. Bunları göreceğiz ama bizden önce zaten yine o popüler site olan DxOMark inceledi. Ve P50 Pro için 144 puanla liderliği verdi. Yeni, lider. Yeni lider olarak verdi çok büyük bir fark yok bu sefer. Ama şimdi şöyle bir
1: şey var. Zaten bugünden sonra, yani bugün dediğim yıl 2021 değil. 2020 yılından sonra artık o puanlamalarda çok yüksek farklar görmeyeceğiz. Mesela eskiden şunu görüyorduk. Eskiden ne kadar eskiden? İşte Samsung Galaxy S7, S8'ler, HTC M8, M9'lar falan. Ya da LG G5, G6, G5 zamanında falan. 7 puan, 6 puan, 4 puan, 5 puanlık farklarla liderin geldiğini görüyorduk. Şimdi Dioxomark'un puanlama sistemini eğer biliyorsak. Artık bu saatten sonra şeyin olması mümkün değil. Öyle bir 7 puan farklı, evet. 6 puan farklı ortaya çıkması Çünkü mümkün değil. Zaten
0: şey de yapıyorlar artık. İşte DxOMark'ın... Sunduğu şeylerde işte bu söylediğim mesela e, XT Optik, XT Fusion Float, True Chroma e, Image Sensörü, işte görüntü işleme sensörü gibi e, motoru gibi şeyleri kullanmıyorlar zaten. Çünkü tüm cihazlarda yok bunlar. Yani, Eşit şeyler. Olana araştır.
1: buradan puan vevesi olmayanla haksızlık yapılacak. Aynen. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Diyoksomak çok yakın zamanda kendi benchmark değerlerini değiştirdi. Bundan bir yıl önce değiştirdi. Hala
0: daha güncelliyor.
1: Hala ee, daha güncelliyor da. Yani onlar da şu anda şeyin farkındalar. Endüstrinin e, her markanın farklı özelliklerle şey yapmaya çalıştığını, çalıştığını, kendi test skalalarının artık çok da yeterli gelmediğinin farkındalar ama evet. onlar için bir çözüm yolu yok şu anda ortalıkta. E, ben tahmin ediyorum ki biz e, 2022 yılında da Aydoğan böyle e, bir puan farklarla, e, eşit puanlı şeyin değiştiğini, liderliğin değiştiğini hı hı. vesaire gibi şeyler göreceğiz. Kesinlikle zaten hani burada şeye de baktığımızda DXOMark
0: skorlarını videoyu çok iyi bir şekilde toparladığı görünüyor ki yine orada da e, videografi olarak da çok geliştirdiklerinden bahsediyorlardı. E, bir diğer yandan zoomle o konusunda 200x zoom yapmaktan ziyade o yakın çünkü yine DxO olmak mesela 200x'e bakmıyor orada. Belli başlı yanlış hatırlamıyorsam yakın orta uzak diye 3 kademesi var. Ya, uzak dediği 5x Zoomla beraber. Orada 140 puan alarak orada bir ayrı rekor kırdı tele lensi ile beraber. En azından yakın mesafe dediğimiz o işte e, işin şova kaçan kısımlarında değildi. Kabul edilebilir mesafelerde baya iyi şey yaptığını görüyoruz ki gerçekten bu sefer baya övmüşler. Hani detaylı gece gündüz de iyi. Düşük ışıkta gürültünün az gittiği gibi birçok şeyden bahsetmişler. Yine ufak tefek bir düşük ışıkta eksikleri varmış ama onlar zaten neredeyse her cihazda olan eksikler olduğu hı hı. için fotoğraf konusunda başarılı olduklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Makroda da iki buçuk indirmişler. Son dönemde yani son bir senedir bu makro konusunda gerçekten birçok marka artık yeni bir kapı bulduğu için çalışıyor. İşte biz de mesela örneğin Poco F3 için gerçekten çok güzel makro çektiğini söylüyoruz. İşte Oppo kanadı Find X3 Pro'da gitti. Ee, artık nasıl diyeyim bunu ee, mikroskop seviyesine indirdi falan gibi. Burada da 2.5 cm'den gayet net fotoğraflar çekebildiğini söylüyor. 4.360 mAh var. Yine... Teknik olarak az. Geçen seneki modellere göre vesaire baktığımızda. Ama yine dediğimiz gibi buradaki savı Harmon ile beraber zaten sorusuz bir şekilde çalışacağı. 66 Watt şarjımız var. Burada bir de 55 Watt'lık kablosuz şarj desteği mevcut. Ee, P50 Pro'da. Ee, renk seçeneklerinde yine böyle güzel farklı renklerde sunmuşlar. Ee, bakalım ama yani Türkiye'ye gelebilme ihtimali yüksek ama tabi e, Peli Peli Pro'yu beraber mi getirirler, tek mi getirirler, Snapdragon mı gelir, Kirin mi gelir bunları ilerleyen dönemlerde Snapdragon
1: göreceğiz. Gelir, 4G gelir. Bana da öyle diyor. Gibi. Hem daha
0: şey olur e, bütçesel olarak daha düşük olmak için ama bunların hepsini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Zaten gelirse ederse global lansmanında da e, sizlere aktarmış oluruz diyelim. Pli serisi böyleydi. Bir diğer yandan son dönemde zaten hani hep haberlerimizi de aldığımız işte bu kripto parada Son bir senedir çok ciddi artışı varken özellikle yeni yılına beraber yani 2021 yılında Çok ciddi artış olduğunu Kripto.com Kullanımında artış
1: oldu evet. yani arkadaşlarımız Değer yükseliyor evet, diye anlamasınlar Yani
0: kripto para Konusuna giren insanlar Ocaktan bu yana yani 7 aylık bir süreçte Ocak Temmuz arasında %80 artmış ve bu süreçte işte 100 milyon insan en azından kripto para almaya satmaya belki mining yapmaya vesaire yani bu dünyaya adım atmışlar.
1: Şimdi kripto.com aslında bir kripto para borsası hı hı. yani alım satım işlerinden komisyon olarak hayatta kalan bir borsa. Bu tas ticari kurumların tabii ki söyleyecekleri şey yani hep büyüyoruz büyüdük %80 büyüdük bilmem ne filan demek araştırma şirketi değil sonuç olarak. O yüzden bu tarz verileri hep böyle ya he he deyip kafamızın bir kenarında kalsın. Yani e, ben de tahmin ediyorum dünyanın her yerinde kripto paralarıyla olan ilgi artıyordur. Dünyanın her yerinde kripto parayı e, alışverişin bir parçası olarak kullanmaya başlıyor insanlar. Devletler işte açıklıyorlar filan bu şartlarda şeyleri. Işte, ha %80-60 mıdır? %80, %80 biraz şey bir rakam. E, abartılı bir rakam gibi. E, ama yine de şeyi unutmamak şey lazım. Şey olabilir bu arada bence. Sadece hesap açmış
0: olanlar bile Muhtemelen. buna dahil edilmiştir.
1: Ee, şimdi olsak, tabii ki onun matematiksel bir şeyi vardır açıklaması, üfürmüyorlardır hı hı. kendilerince. Şeyi unutmamak lazım burada. Ee, bu daha da artacak. Yani Bitcoin'in değeri işte 60 binlerden 30 bin liraya kadar falan düşmüş olsa da büyük bir zarar olsa da şu an dünyada küçük yatırımcı dediğim senin benim gibi adamların neredeyse çoğu zararda olduklarını söylüyorlar. Hı hı. Hani bu şey muhabbeti var diye kasap bakkal ben de alacağım Aynen. dediği zaman çık muhabbeti vardı işte o zaman düşmeye başladı zaten. Ama ya, ne olursa olsun e, olay burada. Ha bekleyen kazanacak mı kazanmayacak mı ne zaman kazanacak ne zaman başa başa noktasına gelecek falan onları bilmiyoruz tabii ki şey anlamında. Fakat senin söylediğin gibi kripto para herhangi bir borsada kripto para hesabı açanların sayısı ya da kripto parayla alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu e, yasaklarla falan durdurulabilecek bir durumda değil aynı zamanda. Sadece regulasyonla kontrol altına alınabilecek bir durum. Bakalım dünyada ilk mantıklı regulasyon hangi ülkede ne zaman uygulanmaya başlayacak. O günden sonra biz o ülke özelinde daha sağlıklı rakamlar almaya başlarız zaten. Şey anlamında.
0: Öyle görünüyor. Bir diğer yandan bizim de e, lansmanını yaptığımız ve Önümüzdeki haftada yani Türkiye'ye geldiğini e, görmeyi beklediğimiz Poco X3'ün GT versiyonu e, hı hı. tanıtıldı. Özelliklerine baktığımızda 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran. Burada önemli artılardan biri Gorilla Glass Victus gibi son seviye bir şey. Çünkü özellikle Poco fiyat performans olduğu için 3-5 falan kullandığını görürdük. En azından ekranın e, direkt kutu içeriğinden çıkan şekilde daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Daimense 1100 kullanıyor. Bunu da bir görmek lazım. Snapdragon'un 860-870'ine rakip olarak görünüyor kağıt üzerinde. Ama pratikte de görmek lazım. 8 GB RAM'imiz 128-256 depolamamız. 64-8 2 MP'lik arka 16 megapiksel ön kameramız. 5000 mAh 67 Watt'la doldurduğumuz bir bataryamız. 45-42 dakika gibi sürelerde e, dolduruyor 5000 mAh olduğu için. Bu da çok iyi bir değer. Ve e, fiyatlara dolar bazında baktığımızda 828, 300, 8256, 350 dolardı. Biz e, lansmanı e, şey, Pakistan, Pakistan, Pakistan. E, üzerinden yaptık. Oradaki fiyatlara baktığımızda e, 3-3.5 civarındaydı. Yani direkt Pakistan'daki fiyatını TL'ye çevirdiğimizde. Tabii ki geldiğinde fiyatlarını falan filan göreceğiz ama yine ama bir şey kafa lazım. Bu arkadaşların
1: şeyde yazdıkları bizim videonun altında sosyal medyada filan yazdıkları fiyatlar indirimli rakamlar zaten hı hı. çünkü cihaz çıkar çıkmaz Çin'de e, bazı alışveriş siteleri 25 dolarlık filan voucherlarla indirim kodlarıyla kuponlarıyla satmaya başladılar. Bizde kaç liradan çıkacağı muamma şey olarak lansmanda şey demiştik biz hatırlıyor musun Realme e, Realme, GT. Realme GT'de geç kaldı filan demiştik Realme tarafı geç kalmadığını söylüyor Realme tarafı bu GT yarışında e, Poco X3 GT'den daha başarılı olacaklarını düşünüyormuş. Bunu da oradan, buradan merak eden arkadaşlara söyleyelim. Bir kere Realme tarafı diyor ki bizim işlemcimiz iyi bir işlemci. Diyor.
0: Snapdragon 888.
1: E, o şey demiyorlar, e, Poco'nun işlemcisi kötü bir işlemci demiyorlar. Sadece bizim işlemcimiz iyi bir işlemci diyorlar. Ee, o yüzden hani iki GT yan yana geldiği zaman göreceğiz yaz Tabii ki zaten onlarla
0: alakalı e, Türkiye'de satışa çıktıklarında ve bize inceleme örnekleri geldiğinde güzel kapışmalar yaparız her iki GT, GT arasında. Sadece burada hani yine e, lansmanda da konuşmuştuk. E, Xiaomi artık kendi içinde kırdırmaya başladı çünkü orada da kontrol etmiştim. E, Pakistan'daki fiyatlara baktığımda X3 GT'nin fiyatı F3 aynı. E şimdi insanlar alırken zaten büyük ihtimalle gözler bir GT'ye kayacak işte daha yüksek her, işte yüksek hızlı şarjı var falan genel toplamda da güzel bir cihaz ve x3 ailesi gibi de ağır ve hantal da durmuyor Hani bir elde tabii ki bakmak lazım ama bu açıdan baktığımızda tercih edilebilir ama kendi içinde f3 ile de çok benzer fiyata ve benzer özelliklerde geldiği için insanların bayağı kafasını bir karıştıracak Bir de sonradan, ee, galiba şu anda Çin'de e, satışına başlandı mı ya da sadece sızıntılarda mı o konuda emin değilim. Bir de F3 GT gelecek. Hı hı. Hani Bir GT deryası da oluşuyor bir diğer yandan. Artık böyle hani e, her 5 lira 10 lira aralığında bir Xiaomi şey, cihaz olup insanları kafalarını kendi içinde karıştıracaklar. Çinliler yaşıyor bu hayat Aydoğan. Biz de böyle uzaktan izliyoruz. Bir de yazılımları işte o kadar net bir şekilde yapabilsem bu kadar hızlı üretirken. Yazılım konusunda da çünkü çok bize de yazın oluyor. yorumlarda da oluyor, işte sosyal medyadan da bana yazın oluyor. Bu 12.30'da aslında çok güzel yenilikler varken sadece tepe modellerde çok rahat çalıştılar. ki hatta Mi 11'de de ilk başta bayağı sıkıntı çektirdiğini gördük. Onu da bir toparlarlarsa o zaman en azından hani seçmeyen al mantığında karpuz seçer gibi devam edebilirler gibi mi geliyor. Sıradaki haberimize geldiğimizde bu sefer TFF'den bir haber ekledim. Aynı zamanda Globalle de farklı etkileri var çünkü. Ee, biliyorsunuz daha öncesinde federasyon bu sene %50 kapasiteli seyircili olacağını söylemişti ama şartlarına baktığımızda e, HES üzerinden Pasolig'i eşleştirmeniz gerekecek tıpkı bu toplu taşıma kartlarında olduğu gibi. Ama aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin 48 saat öncesinden PCR testini de e, istiyorlar covid 19 geçirmiş ancak müsabaka tarihiyle aşığı takvimini tamamlamamışlar da e, heskodu ile girebilecek bir antikoru olduğu için bunun bir benzerini Google ve şeyde de Netflix'te de görüyoruz zaten Netflix kendi stüdyolarında aşı olmamış kişilerin olmayacağını söyledi. Google'da e, şu ana resmi bir açıklama var mı bilmiyorum da galiba çalışanlarına aşı zorunluluğu getirecek. Bu konu iyice bir böyle
1: şey olmaya başladı birçok yerde aşıyı zorunlu hale getirmeye başladı. Şimdi Temmuz ayının son cuma raporunu yapıyoruz. Evet. Aslında Temmuz ayı bitti diyebiliriz. Benim Temmuz ya yani yarın hani son 31 ama işte bugünü son gün olarak varsayalım. Benim Temmuz sonunda ulaşılmasını Hedeflediğim rakam 40 milyon doz, ikinci dozu 40 milyon kişinin ikinci dozu da olmasıydı. Şu an geldiğimiz nokta, bugün an itibariyle 26 milyon 364 bin kişinin ikinci dozu oldu. Yani işte 100 milyonluk Türkiye'nin dörtte birinin ikinci dozu olduğu 26 milyon az bir rakam. Hani 40 milyon zaten tutturulması kolay bir hedef değildi onu kabul edelim de. 26 milyon da çok düşük bir rakam. Yani bunun bir 30'da ve falan ulaşmış olması lazım. Şimdi, yanlış atılmıyorsam geçen hafta biz Cuma raporunu sunarken bu rakam 22 milyondu. 22 galiba. milyon civandaydı. 22 milyondan 26 milyona çıkmış olması lazım, 4 milyon kişi ikinci doz olmuş. Yani günde ortalama 700 bin falan gibi bir rakam. Türkiye için çok az. Bir de de galiba 30 demiştik o zaman şimdi 40'a açtı. diyebiliyorum. Ama bir tek başına bir şey ifade etmediği için onu artık çok fazla konuşmak istemiyorum. 26 milyon çok az yani biz eğer Temmuz sonunda 26 milyondaysak bu iş iyi gitmiyor bunu bir kebe koyalım ortaya. Şimdi maçlar filan tek oynanacakmış işte hayat sanki normale dönüyor filan gibi bir hava estiriliyor bir yandan da. Öte yandan da biliyorsun turizm sezonu biter bitmez kapanmaların tekrar Türkiye'de devreye alınacağı konuşuluyor.
0: En son ama şey Fahrettin Koca da şu an için
1: bu normali bozacak bir durum yok diye bir açıklama yaptı yakın okay. zamanda. Bakayım tam onu söyleyecektim gerekli olan şey hükümetteki yetkililerin e, Eylül ayında e, turizm sezonu biter bitmez e, kapanmaların tekrar başlayacağı söylentileri doğru değildir diye açıklama yapmalı ve çok yetten yani hiç lafı eğmeden bükmeden <gülüyor> falan açıklama yapmaları. Şimdi, İşin şey tarafı realistik tarafı baktığımız zaman çok hayra alamet görünmüyor. Evet aşılanmış olan insanlar bulaş hızını düşürüyorlar bilmem ne filan da e, 26 milyon kişiyle Türkiye'nin kendini çevirmesi yani 100 milyonluk Türkiye'nin sadece her 4 kişiden 1 sene doz aşısı olmasıyla kendini çevirebilmesi pek kolay değil. Şimdi haklı olarak Türkiye Futbol Federasyonu da istiyor ki bu generiler kaçmasın, futbolu olan ilgi azalmasın, bilmem ne yapmasın filan filan. Şimdi bu Covid dediğimiz şey bizim başımıza ne zaman musallat oldu? 2020, 2020 yılının Mart'ında biz Türkiye'de, Türkiye'de ee, evet, Mart Covid ile tanıştık. Şimdi 2020 Mart'ından bugüne kadar Türkiye'de futbol maçı oynandı değil mi?
0: Evet.
1: Heh, oynandı. Ve o maçlara gitmek yasaktı değil mi?
0: Ya son bir sezondur falan yasaktı. Ne zaman kapatın? Bir buçuk sezon diyelim hadi. Tam Ve biz o yasak
1: olan maçlarda bile tübünlerde her maçta... Bir bin bin beş yüz kişi bin bin kişinin olduğunu gördük değil mi? Şimdi Fahrettin Koca buna bir şey söylüyor da Fahrettin Koca hiçbir zaman kalkıp ben o işte bilmem ne sporla bilmem ne sporun yaptığı şeyde ne derler maçta türbünlerde bu kadar seyirci olmasını bu ülkenin sağlık bakanı olarak doğru bulmuyorum diyebildi mi? Demedi. Zaten birçok yerde de
0: şöyle bir sıkıntı var. Mesela işte Geçtiğimiz günlerde e, tabi maçı takip ettim Galatasaray'ın 2-1 yenildiği PSV maçında burada oynanan hatta o gün kendimce de bayağıdır maça gitmiyorum gitsem mi diye de bir düşündüm e, şey üzerinden hani biletimi satın alıp şeyi de fark ettim bu aynı zamanda Euro 2020'de de çok vardı normalde kurallara baktığınızda içeri girerken işte belli başlı şeyleri karşılaman gerekiyor TFF'nin yaptığı gibi ve içeride maskeli olman gerekiyor ama Galatasaray maçında da işte Euro 2020'de de e, UEFA bizden alınan UEFA kupası finalinde de hiçbirinde mesela ki insanlar maske takmıyor. ediyor. Maske, ma maskeye
1: gelmeden öte şunu tartışacağız Aydoğan. Maça gitmek serbest miydi? Aslında Hatta... değil.
0: Sadece belli e, şey hakkı veriyorlar takımlara. Ne diyorlar? Davet hakkı veriyorlar. Onları kullanıyor
1: insanlar. Okay. Şimdi biz Galatasaray'ın son maçından da bahsedeyim Biz geçen yıl Türkiye'de oynanan maçları ve seyirci alınmayacağı söylendi bize. Hı hı. O maçların hı hı. hepsinde 1000 ya da 1500 kişilik seyirci grupları vardı. Hiç kimse maçın yapıldığı ilim valisi, sağlık müdürü, sağlık bakanı, cumhurbaşkanı hiç kimse e, şey yapmadı ne derler bu türbünlerde niye bu insanlar var diye sorgulamadı. Ayrıca evinden dışarı çıkmayan insanlar da sorgulamadı yani biz evimizden dışarı çıkmıyoruz. Bu adamlar bu maça nasıl gittiler diye de kimse sorgulamıyor. Çok az ya kesim. Tıpkı İsrail konstelasyonunu önünde gösteri yapıldığı zaman da doğru düzgün hiçbir yetkilinin açıklama yapmadığı, işte bazı siyasi partilerin toplantılarının yapılmasından sonra o şehirlerde Covid oranının yükselmesinin nedeniyle de hiç kimsenin sorumluluk almadığı, açıklama yapmadığı filan gibi. Şimdi bunu niye hatırlattım biliyor musun? Yasak varken bile. Bu iş yönetilemedi Türkiye'de. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kendince haklı olarak diyor ki biz bunun diye bir normunu belirleyelim. Kapıda şu kontrolü yapalım, bu kontrolü yapalım. Ulan sen yasak varken 1000-1500 kişinin o stada engel olamadın. Şimdi bu normlarla 60.000 kişi olacak statta. Ya bir de şeydi bu arada. E engeller
0: olamadığı durumu değil. Oradakiler zaten takım davetlileri olduğu için. E, TFF'nin de şeyi oluyor aslında davetlisi gibi oluyorlar.
1: İşte şeyi söylemeye çalışıyorum yani genel olarak Türkiye'de maça gitmek yasakken TFF ya da futbol şeyleri kulüpleri ya da atıyorum emniyet güçleri ya da o eğilim belediyesi kaymakamı her neyse 1500 kişinin tübünde buluşmasına izin verdiler zaten. Şimdi diyorlar ki normları belirleyelim insanlar gelsin. Yani burada bir şey var e, ne derler farklı bir sorun var şöyle bir hikaye var e, tüm dünya Covid'den sıkıldı hepimiz çok evet, sıkıldık bu çok doğru e, ama şeye bakmak lazım hayattan sıkıldık mı buna bakmak lazım mesela ben henüz hayattan sıkılmadım yani, yani henüz kendimi ölmeye hazır hissetmiyorum öyle söyleyeyim öleceksem de bugüne kadar hep şeyden korkmuşumdur böyle bir kaza ile ölmekten korkmuşumdur yani kazadan kastım kazadan ölmek değil yani Acı çekerek ölmekten hı hı. işte bir trafik kazasında bilmem ne filan falan. Ve tahmin ediyorum ki herkes şey diye düşünüyor yani işte gece uykumda öleyim. Hı. İşte hastanede beni zaten yere uyuşturmuşlar o zaman öleyim bilmem ne filan diye de. Ama şimdi mesela ben Covid'den de özellikle ölmek istemiyorum. Çünkü Covid bulaşması şans eseri olan bir bulaşma değil. Bak mesela biz bir yıl aşkın süredir bu ofiste kendimizi Covid'den koruyabildik. Değil mi? Evet. Yani hani çok mu sıkıldık çok sıkıldık. Ee, muhtemelen belki ufak tefek bazı psikolojik sorunlar geliştirdik. filan filan. Ama ne oldu? Sonuçta hiçbirimiz hiç kimseleri doğru düzgün temas etmeyerek yaşama hakkımızı sürdürmeyi kendimizce hak ettik. Aynen. Yani mesela
0: hani e, dışarıda arkadaşlarımızla buluştuğumuz oldu. Kapanma döneminde evlerde buluştuğumuz oldu. En azından ben kendim için diyeyim. E bunları demek ki bilinçli ve sen o sırada ya işte sen de görüştün falan diyenler de çıkarsa diye diyorum. E bunu demek ki ben belli bir kendim de bir standarda norma oturturmuşum ki kendimi koruyabilmişim. Aynen.
1: Şimdi o yüzden bana öyle geliyor ki hayat normale diyorsun Bak şimdi işte bunu daha önce seninle çok konuştuk. Bu da cumartalında da konuştuk. Bugün bir AVM'ye gidiyorsun. Bir şey alman lazım. E, sen biliyorsun ben AVM'ye falan gitmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. E, ve şu işte açıldığımızdan beri de hiç gitmedim galiba. Gidecek olduğum zaman da... Bir noktaya gidip işimi halledip hemen çıkmaktan yanayım. Ben maske takıyorum açık havaları bir AVM bile olsa. Orada restoranda oturan yanından yürüdüğüm kardeşlerimiz maske takmıyorlar. Ya çifte standartlar o kadar fazla ki. Şimdi bak eğer bir futbol maçında diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray maçında. Şimdi diyecekler ki stat 60.000 kişi ama 30 bin buraya mi? en fazla 30.000 kişi gelebilir. 30.000'i aşacak tabii ki bakalım burası Türkiye buradan dağılacak olan Covid'i ikinci dozla üçüncü dozda şey yapamazsın. Zaten şu dönemde mesela 20 bin lira çıktı. Hani Aynı tek liraya.
0: şeyi hani burada o zaman aşı olmayalım durumu da kesinlikle çıkmasın. Hani ya da öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü e, verilere baktığımızda zaten hani aşı sizi Covid'den koruma, koruma kısmını geçirmezsiniz bir daha anlamında değil. Geçirsen ayakta geçirme, rahat geçirme, ee, ve işte hastaneye yatmama gibi ya da seni ölümden kurtarmış oluyor aslında en, en basit
1: Yapılacak şey önlemleri ciddi önlemler. var. Mesela ben biliyorum ki toplu taşıma araçlarını 50 yaş üstü insanlar bu pandemi döneminde kullandılar. Her ne kadar onların akbilleri, istanbul kartları okumasa da türlü türlü yöntemlerle kullandılar. Ee, özellikle küçük bölgeli yerlerde yani e, semt içinde yapılan şeylerde falan hiçbirisi ya da şu, çoğu şeye uymadı, yasaklara uymadı. Şimdi artık daha ciddi yasakların alınması gerekiyor. Ben hükümetin de TFF gibi bir, ikleri biraz salmak istemesini anlıyorum çünkü ekonominin de dönmesi gerekiyor. Ama o zaman şöyle bir ricamız var. Biz aşı olanlarla aşı olmayanlarla yarısınlar birbirinden. Yani mesela aşı olmayanın Toplu taşıma kullanma hakkını alsın evlinden, aşı olmayanın evden çıkma hakkını alsın evlinden ve işe gitmesi gerekiyorsa aşı olsun o adam. Çünkü o adamların aşı olmaması demek e, bu hastalığın penetrasyonunun azalmaması anlamına geliyor. Yani bulaşma ivmesi azalmıyor. E, aşıya karşı olabilir, eyvallah bak hiç derdim yok, otursun evinde abi ben bir buçuk yıldır evde oturuyorum. Aşı olduğum için şimdi kendimi daha güvenli hissediyorum. Sokağa çıkılacaksa bence sokağa çıkmayı aşı olanlar hak ediyor. Sen aşı olmayanları evinde tut, maça gitmesini engelle. İşten mi kovulacak kovulsun. Bak ne diyorsun Google galiba şey yapacakmış. Aşı olma zorunluluğu getirecekmiş evet. diyorsun. Tamam okey yani netflix
0: de, aynı şekilde.
1: netflix de bunu yapıyor. Ee, bugün sinema seti dizilerin çekildiği setlerde her gün PCR testlerinin yapıldığını, sette çalışan bir arkadaşımızın bile hasta çıkması durumunda setin iptal edildiğini filan duyuyoruz yani mücadeleyi sen sert yaparsan sonucunu alıyorsun şimdi ben o yüzden TFF'nin bu önerisinin kabul edileceğine eminim ancak bunun Türkiye'deki Covid sayısını arttıracağına da eminim yani bu önlemlerin hiçbirisi hiçbir işe yaramayacak ve futbol sağlığı Covid yayma üniteleri olarak stadyumlar Covid yayma üniteleri olarak çalışacak evet. eğer şu haliyle şey yapabiliyor. Çünkü şöyle bir şey var bunu denetleyemeyecekler. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile sokağa çıkan arabasıyla adamları denetleyemediler. Yazılan cezaların biliyorsun bir kısmı mahkemeye verilerek iptal biliyor. Yasal değil evet. o cezalar. Çünkü çok farklı bir ekosistemdeyiz şu anda yani Hiçbir ülkenin kanunları e, bunu düşünülerek şey yapılmamış mesela insanlar gidiyorlar benim sokağa çıkma hürriyetim engellenemez vesaire vesaire gibi bahanelerle karşı davaları açıp e, kesilen cezaları iptal ettiriyorlar mesela. E, o yüzden stada da şurada yazan normlar dışında insanlar girecek bu çok net bu iyi bir fikir değil evet. bunu kabul edelim. Her TFF'nin futbol oynanmasına ihtiyacı var. Televizyon kanallarının futbola ihtiyacı var. Tüketim toplumunun futbola ihtiyacı var. Devletin futbola ihtiyacı var. Futbol sadece Portekiz'de 3 F'nin bir parçası değildi. Futbol dünyanın her yerinde birçok F'nin bir parçası. Futbolcuların buna ihtiyacı var. Biz taraftarların oturup futbol izlemeye ihtiyacımız var. Bunun hiçbirisine hayır demiyorum ama yöntem bu değil. Bu iyi bir yöntem değil. Hele Türkiye gibi kuralların şey yapılamadığı, uygulanamadığı... <Gülüyor> ülkelerde e, bu iyi bir fikir değil bunu söylemek istiyorum sadece maalesef yani şu an tam zaten artık ülke dünya çapında hatta Biz şey geçen yıl geldik. Ankara'dan otobüse bindik bilmem nereye bilmem ne siyasi partisinin toplantısına gidiyoruz videolarını izlemiştik maskesiz filan insanlar bir avuç e, şey gibi böyle e, mülteci gibi göbek atıyorlardı otobüsün içinde bilmem ne falan filan şimdi de futbol taraftarlarının Öyle maça gittiklerini izleyeceğiz. Eğer şu şey olursa... E... Bu olacak şu anda. Zaten. Ve bu Türkiye'deki olduğu zaman e... ölüm sayımız azalıyor. Bak dikkat et niye? Aşı oldukça ölüm sayısı aşağı bu güzel bir şey. Evet. Ölüm sayısını arttırmasa bile inşallah e... büyük bir ihtimalle şeyi arttıracak. E... Hasta sayısını arttıracak bu. Bana bu iyi de. alamet değil. Eğer Sağlık Bakanı bu önlemlerin uygulanmasını sağlayamıyorsa istifa etsin bence zaten şey yani şimdi... mesela şey demek çok da doğru düzgün bir davranış şey ya, yani hani ben bu işi hakkıyla yapmam engelleniyor bana bu imkan tanınmıyor filan filan ben artık daha fazla sağlık bakanı olmak istemiyorum yani dersin ne olacak yani anandan bakan mı doğdun nedir yani yani hani. <gülüyor> Göreceğiz.
0: teknolojiye döndüğümüzde daha önce zaten e, e, en büyük e, savı Ersin abiden gelen Samsung'un not çıkarmama ihtimali resmileşti. Samsung kendi e, Newsroom'daki blog yazısında işte bu etkinlikle alakalı böyle ufak tefek bilgiler verirken e, Galaxy bu yeni 11 Ağustos'ta yapılacak lansmanın Galaxy Fold ve Galaxy Flip'in yeni versiyonlarının geleceği. Ve orada da artık Nottan alınan
1: know-how'ların burada kullanılacağı ve Not serisinin çıkmayacağı da söylendi. Ben söyledikten hep bir yıl sonu yapıyor Samsung bu işleri. <gülüyor> ben bir yıl önceden söylüyorum Samsung şöyle yapacak Samsung böyle yapacak diye
0: bir yıl. Son Not yazı diye biz şey Not'dan bahsederken
1: şey vardı onunu çok net hatırlıyorum. Ayrıca şöyle bir şey var arkadaşlar bir yıl boyunca bana abi Not alındı mı? Not, not... sondan Lightını çıkarttılar değil mi? İşte Note Lite mı falan dediklerinde onlara hep şey dedim. Bir daha çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bir cihazı almak istiyor musun gerçekten diye sordum. Kaynak ne dediler. İşte kaynak götümdü benim yani ben götümden atıyordum. Ama demek ki atmıyormuşum İşte Samsung bir yıl sonra şey yapıyor. Şimdi bak burada bu blog yazısını İngilizce bilen tüm arkadaşlarımız okusunlar bence. Niye okusunlar biliyor musun? Bu önemli bir yazı. Samsung kendi sızıntısını kendisi yapıyor aslında. Şimdi not kullanandı ve de şey yapmamak lazım küstürmemek lazım ya markaya bak diyor foldable'a geldik bilmem Hı -hı. ne filan filan şimdi bakın şunun hiç unutmayın ee, şu anda Samsung Mobile'nin CEO'su olan Beyzade değil ondan önceki Beyzade yani DJ miydi DJ Ko, DJ -ko. görevinden sadece foldable başarısız oldu diye alındı Samsung'un CEO'su ona foldable işlevini bir önceki yıla hazır etme görevi vermişti. O işlevi çok geciktirdi, yapamadılar. İlk yaptıkları patladı. Bununla ben anladım. Huawei ile aynı anda, yine dönelim en son gittiğimiz MWC'de karşı karşıya alanlarda şey yaptılar. İki ne tane derler? Foldable dediler. cihaz vardı. Ve Samsung'un dünyadaki Samsung mobilinin dünyadaki CEO'su. Bana kalırsa şey bir adam ne derler ee, önemli bir adamdı bu başarısızlık üstünden ayağı kaydırıldı şirketten ve dikkat et Samsung bir süredir foldable çok fazla adını anmamaya çalışıyordu. Hı hı. Çünkü eksikler olduğu çok belliydi gelişti. Şimdi bak sen bu blok yazısı baştan sona foldable blok yazısı yani Samsung pandemide dersine çalışmış katlanabilirlik konusundaki dersinde çalışmış. Bu o yüzden diyorum arkadaşlar dikkatli okusunu yazayım. Biz büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın başı itibariyle foldable cihazlı ve 3 yıl gecikmeyle ama Samsung CEO'sunun hesabına göre 4 yıl gecikmeyle sorunsuz sorunsuz halde görmeye başlayacağız. Yani foldable Samsung'un ihmali yüzünden tüm sektörde topal ördekti yürüyemiyordu. Önümüzdeki yılbaşı itibariyle ben ve blog yazısını anlıyorum ki tüm dünyada tekrar foldable şeyleri yesecek. Hmm, ne derler? Ben yani? e, sırf bu yüzden mesela lansmanı biraz daha merak
0: etmeye başladım. Zaten onun işte davetiye şeyine baktığınızda e, bir tane böyle uzun katlı diğer tarafta da pembe renkli bir katlı var. Biri flip, biri fold zaten belli ki yani oradaki e, ima edilmeye çalışılan Unpacked etkinliğinde. Ben bu Açıklamadan sonra hem çok üzüldüm. Çünkü ben notu gerçekten seven taraftaydım. not kullanmaktan keyif alan taraftaydım. Ve kalemi de kullananlardan biriydi. En azından o kendi ortalamasıyla. Kalem büyük
1: bir ihtimalle onu da şimdiden söyleyeyim. Kalem büyük bir ihtimalle üst segment cihazlarda opsiyon olarak satılacak. Yani desteği olacak. Sen istersen alacaksın. Sen atıyorum S seviyesinin en üst modelini aldığın zaman... Baz modelde olmayacak büyük bir ihtimalle ya da bu Samsung S10e gibi ya da Apple'ın şimdi yaptığı bu miniler bilmem neler filan gibi gelecekte Samsung'un çıkartacağı... Samsung çıkartacak onu kesinlikle evet çıkarmayacak. FE'ler devam edecek. Yani FE'ler devam edecek, Lite'ler devam edecek. Samsung şey de çıkartacak bu S10e'de gördüğümüz gibi Amimer gemisinin küçük boyunu daha ekonomik fiyatlısını filan da çıkartacak. Samsung da mecbur onu yapmaya. yani adedi arttırmak zorunda Apple karşısında. Biz o cihazların tamamının üst versiyonlarında S Pen desteğini göreceğiz. Sen yani eğer S Pen şey yapıyor istiyorsan alıp S Pen kullanacaksın. Ama tabii şöyle bir şey var. Cihazın kendi gövdesinde S Pen'i koyacak bir yer olmadıktan sonra S Pen ne işe yarar? Hiçbir işe yarım. Ben şeyde Benim ben gibi bir adım mesela. için S Pen sayıda sağda sola unutmaya yarar mesela. Ee, şeyde de mesela şu an işte
0: MatePad 11'i kullanıyorum. Ee, onun da bir kalem desteği var ve kalemi sadece manyetik olarak koyabiliyor. Bir yuvası yok kalemin büyüklüğünden kaynaklı. Ben de mesela hani çantamdan çıkartırken bile orada kalıp sonra 1-2 gün orada kaldı oluyor. Çok normal. Ee, ben şeyi bekliyorum ama göreceğiz hani şu anda bir sızıntısını falan da görmedim ama büyük ihtimalle büyük olan Fold'da yani Filip değil Fold'da bu sefer dahili yapmayı denerler gibi geliyor içerisinde. Ve işte Fold'la beraber büyük ihtimalle orada birçok şey yapacaklardı. Onu da zaten
1: sizlere aktarırız. Orada bir değerlendiririz diye düşünüyorum. Samsung için hayırlı olsun. Bu tüm dünyada o çok olduğunu Samsung'un iddia ettiği not kullanıcılığı için kötü bir haber. Tabii. Ve o not kullanıcılarını markadan soğutacak da bir Heh, haber. Ben zamanda. onu merak
0: ediyorum. Şu an not kullanıcıları ne yapacak? Mesela cihaz yenileceği zaman. Aynen öyle. Yani Onu da Samsung efendi düşünecek. Ya Folda geçirmesi tamam planı da ya onlara ama ciddi indirim yapması lazım. Onu bir da şey, saçma bir olur. şey var
1: Notu not olduğu için kullanılandan varsa dünyada o folda geçmez.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Notu havalı Notu göreceğiz. havalı olduğu için kullanan adam varsa o fold'da geçer. geçer. Ama orada da tabii çok ciddi fiyat farkı olacak yani. Dünyan her yerinde böyle. Samsung'da biraz pavyacısın <gülüyor> yani hep öyle tombik beslemekle olmuyor bu işte. Biraz daha şey ne? yatırım yapsın? Hep sana yani. bana mı yatırıyor? Al aydoğan şu pavye koy cebine benimle ilgili iyi iki güzel şey söyle mi yapacak hep yani.
0: O da doğru. Sana
1: verdiği yeter biraz da müşteriye versin. <gülüyor>
0: Devam edelim. Ee, Intel. Bildiğiniz
1: gibi NUK isminde
0: kendi mini PC'leri vardı. Şimdi de eee oyunun ne, oyuncu, ne, ne, ne şeysi, bir süredir de yoktu bu Evet yani şey böyle çok fazla <gülüyor> duymuyorduk. Hani Türkiye'de bir yere çok şey PR'ını da yaptılar onlar. Çok net hatırlıyorum. Şimdi yenilendi tabii. Küçük modelleri de yani o normal taşınabilir olan e, modelleri de yenilendi. Bir de Nook 11 serisine zaten Pro'su var. E, farklı farklı isimlendirmeleri var. Extreme adında bu sefer oyunculara yönelik bir mini PC geldi. Baktığımızda 11. nesil InterCore i7 ve i9 işlemcilerini kullanıyor. Bir diğer yandan RTX 3060 var. OSS'un ürettiği çift fanlı bir RTX 3060 var. Daha doğrusu OSS'un elinden geçen Nvidia'nın ekran kartı var. Baktığımızda 4 tane M.2 SSD desteği, 2 adet Thunderbolt 4 bağlantısı, Micro SD kart desteği gibi RGB aydınlatmanın da olduğu bir ürün duyurdular. 1150 ile 1350 dolar fiyatlarda değişiyor işte seçtiğiniz özelliklere göre. Ve ilk ortaya çıkan incelemelerde de bayağı da sevilmiş hani şey olarak.
1: Ve ne gariptir ki tamamen tesadüf diyor ki bu Twitch'in e, Twitch şeyin kendi oyun konsolunu duyurmasından sonra Steam'in Steam kendi oyun konsolunu duyurmasından sonra geldi bu haber ortalığı. Tesadüf olarak şey yapıyorsunuz ne derler inanıyorsunuz. Demek ki burada şöyle bir kanal olduğunu varsayıyorlar işte Dünya'da son zaten bir buçuk yıldan beri filan laptop, laptop adına neredeyse her şey satılıyor. Bir de şunları iteleyelim millete. Hani bir zamanlar netbookla itelemişlerdi ya. Hiçbir işi yaramayan ve Bir sadece internet explorer çalıştırabiliyordu. Bir de şimdi bunları iteleyelim millete. Bir iki yılda da bunlar çocuk oyuncağı olsun evlerde. Daha önce tablet, netbooktan sonra tabletlerin filan olduğu gibi. E, i̇teleme sırası şeye geldi diye. Ben e, tıpkı oyun konsollarına ihtiyacımız olmadığını düşündüğüm gibi şu formattaki laptopla da ihtiyacımız olmadığını düşünenler dedim. Onu da şey yapayım söyleyeyim. Hani
0: yani ben de hiç şeyleri mini PC'lere şey diyeyim hani Nook'lara diye şey olarak hani ofiste işte şey yer tasarrufu yapmak önceden çünkü şeyleri hatırlıyorum. E, ofislerde ya da işte devlet dairelerinde e, o koca kasaların üzerinde monitörler falan vardı. Şimdi tam minicik şeyle halledebiliyorsun. Ama bunu ee, ne Intel kanadı ne mini PC yapan diğer işte üçüncü parti markalar da da MSI'da bilmem nesi de e, Mac mini kadar yapamadılar. Şimdi Mac mini M1 ile beraber biraz daha iyi seviyeye geldi. Hatta yapılan testlerde üst paketlerini tercih ettiğinde e, baya işte yapabildiğin yani sadece o mini PC'ler normal dediğimiz gibi yani ofis kullanımı basit kullanımlar içindir. Onu da iyi yapabildiğini geldi. Burada ona rakip getiriyorsan e formu yine büyük tamam bir mini PC'sin de yanında sonuçta bir kasa taşıman gerekiyor falan.
1: Bana da bir pek şey gelmedi. Intel şu Nook 11 Extreme piyasaya sürsün. Senin OMS'e sus falan her hepsi buna benzer bir şeyler çıkartırlar piyasaya. Zaten. Elim verin falan var zaten yine bir ortaklaşa yapıyordu şimdi yani ama gelelim, ben gelelim. oyuncu
0: olsam ve işte masaüstü bilgisayar toplamak istesem Niye mini PC toplayayım? Tam bir masaüstü yapalım de rahatlıkla ya. değiştirebilirim. Ya pahalı
1: olanı 1350 dolar. Amerika için hiçbir şey değil diyecekler de. Arkadaşlar şöyle Amerikalı 1300 dolara etiket gördüğü her şeyi satın alıyor zannediyor arkadaşlar. Hani Amerika için pahalı ve ama Amerikalı ama için de 1300 de
0: dolarlık. Yani 1000
1: yani dolar orada bizim böyle bir 20-30 bin liralık cihazlar gibi bir algı yandırıyor Amerika, bilgisayar. Amerika'lı Best Buy'ye gittiği zaman 1000 dolara çok iyi bir laptop alıyor kendisine ve o laptopta bu oyunların, benim oyunun benim oyunların hepsini oynuyor zaten şey oluyor. O yüzden 1.350 e dolar Amerika'da içinde pahalı. Bakalım görelim burada Intel'in var diye bir hesabı. Yani bu ne çıkacak ben tamamen de tamamen bir Intel operasyonu bu? Bakalım kime ne Intel Sıradaki haberimiz de
0: yeni bir dijital platformun yavaş yavaş geliş ayak sesleri. Zaten hani şu anda Netflix'e, Xeni, Buurlu TV'si yerli yabancı şeyleri görüyoruz. Disney Plus da bekleniyor. Ama bir diğer yandan HBO Max'de şu anda yerli içerik yani Türk içeriklerini kendi ekosistemine dahil etmek için Orta Doğu ve Afrika kısmıyla ilgilenen Mila EDI'yi görevlendirmiş ve o şu anda işte Türk kataloğundan dizileri filmleri seçip HBO Max'e ekleyecekmiş. Her Herkes kadar, de buradan geleceğini tanımlıyorum. Her ne tanım
1: kadar diyor. Mia hevel kadındı kendisi. <gülüyor> Mia abla e Bunları Türk dizilerinin dünyadaki popülerliğinden yola çıkarak kataloğa eklediklerini yani dünyada Türk dizilerinin çok fazla müşterisi olduğu için kataloğa eklemekle ilgilendiklerini söylese de senin söylediğin gibi belli bir sayıda Türk içeriye sahip olduktan sonra artık merhaba Türkiye'ye ben geldim size ayrı araca bağlıyorum deme sırası da HBO'da e olacak tabii Zaten şeyi mizmali. çok
0: kaçırdı çünkü işte bu Game of Thrones'larla vesaire tabii. ya da Çernobil'le yani Türkiye'deki herkes tabii ki ya işte HD film cehennemi vesaire gibi sitelerden ya da torrentten izliyerek Torrent başka türlü
1: şey yoktu yani. Eee <gülüyor> başka şeyleri yoktu. Modern zamanlarda iyi dizi üreten e, kanal HBO bunu kabul etmek evet, lazım. son yani, dönemlerde, son, son duruyordu. Yani, yani 2000 yılının başından beri HBO her yıl en az bir tane e, şey olan, hype olan dizi mutlaka çıkartmayı başarıyor. O şey de yok yani e, Netflix'teki kısır döngü de yok aynı senaryo bir Savage'unlarla bir Esmerlerle bir çekik gözlülerle filan da çekilmiyor yani öyle bir şey yani yok. Yani
0: zaten şeye baktım şimdi tam bu şekilde konuşurken The Wire, Sopranos, Game of Thrones, Chernobyl, Watchmen gibi yani harbiden hani dünyaya dünya kültleşen diziler bile şeyler HBO'dan bir çıkıyor o işi kendi kadrosuyla gerçekten çok iyi yapıyor yani Sopranos'un ...ne kadar tutulduğunu, şey yapıldığını, ee, en iyi dizilerden biri olarak kabul edildiğini falan da düşündüğümüzde... ...günümüz olarak dediğin gibi Game of Thrones var, adamlar bir Çernobil yaptı hani tüm
1: dünya konuştu tekrar o şeyi hatırlamışlarında. Bir hatırlamış de hiçbir yöntem bir şeyi yok mesela. Çernobil, Maynobil, Game of Thrones Süren gibi hikayelerdi su olayı böyle uzatalım da artık hani iyice sünsün bilmem ne falan China gibi. Ne China böyle yaptı bitirdi herifler ve şey yaptılar, unuttular ve ne yaşıyorduk. Ha, demek ki. Game, of,
0: Game of Thrones'da biraz böyle suyunu çıkartır gibi oldular ben izlemedim bu arada. Ama hani tepkilerden o sırada kestiler. Game of Thrones'da e,
1: final sezonunu hiç kimse beğenmedi. Ben de beğenmedim. Ama genel anlamda kitapları okuyan insanların çoğu, benim çevremdeki kitapları okuyan insanların çoğu ee, kitapla dizinin senaryosu birbirinden ayrıştığı anlarda bile dizi izlemeye devam ettiler mesela o çok önemli bir şey. O yüzden ben Game of Thrones'un suyunu çıkarttıklarını düşünmüyorum. İsteseydi Game of Thrones'un suyunu, mesela Disney olduğunu düşünsene, yani Game of Thrones'un Disney'de olduğunu düşünsene. Disney her yıl bir tane Game of Thrones bilmem nesi yapardı yani, yani elinde <gülüyor> olsa. O yüzden HBO iyi çalışıyor, bakarsın Türk dizilerinden de bir tane böyle dünyada kült çıkartırlar. Yani, yani eski evet Türkiye'de şeyi, de yatırım yapmaya başlarsa şey olarak. Şimdi, e, aynı şey değil bu biliyorum ama Çernobil'in nihayetinde e, bir e, Sovyet hikayesi. Ha diyebilirsiniz ki Çernobil zaten filmde de hani Amerikalılar oynuyor, yazan Amerikalı, yöneten Amerikalı bilmem ne filan filan. Ama Türkiye'den de dünyayı anlatılabilecek birçok hikaye var. Bu hikayelerin hepsinin tarihi hikayeli olması gerekmiyor. Yani. Bu hikayeler belki günümüzde işte bu Covid salgını ile ilgili bile olabilir bir şey anlamında. Ee, eğer Türkiye'de bir ofis açılırsa Belki Türkiye'nin yani Mesela şey bile bir hikayedir aslında şey için ne derler film sektörü için işte Bergama Müzesi'nin İngiltere'ye kaçırılışı bile Aynen. bir hikayedir. Ee, Türkiye'de anlatacak böyle hikaye çok Çanakkale başlı başına bir hikayedir. Aynen. Hala bana soracak olursan şey yapılamamıştır. Ee, Doğruduz gün sinemalaştırılamamıştı kesinlikle. Ee, o yüzden hani HBO'ya Türkiye'den şey çıkar. Çok güzel içerik malzeme çıkar. HBO yeter ki şu e, Mia ablanın bir iki üstündeki insanlar da Türkiye'li ilgilenmeye başlasınlar. E,
0: Netflix'in Türkiye'deki yapımlarından ziyade o profesyonelliği falan korurlarsa e, gerçekten ben de o konuda şeyim, e, umutuyum hatta. HBO'nun Türkiye'de yerli yapım çıkarması bence Türkiye'deki
1: dizi sektörüne de çok ciddi yön verebilir yani. Ben HBO filmlerini, dizilerini, torrentlerini izlemekten çok memnunum. Devam edeyim. <gülüyor> ben direkt beraber paylaşırım abi o konuda. <gülüyor> şey olmaz bakalım. Ama ben
0: de gerçekten buna sevindim. Bakalım neler çıkacak göreceğiz zaten. E, i̇lerleyen dönemlerde bence en geç şey 2022'de duyarız gibi mi geliyor şeyle yeni yılla beraber. Son haberimize geldiğimizde de Oppo Watch'ın ikinci nesli de tanıtıldı. E, Oppo Watch 2, 326 ppi'lik bir e, değerle geliyor. 60 Hz var, AMOLED ekranı var. E, tabii ki e, yine Android Wear kullandığı için Wear 4100 Yonga setini ve Android Wear işletim sistemini kullanıyor. E, Ultra Dynamic Dual Engine isimli. Kendisi yine bir orada dinamik aralık vesaire belirleyerek pil ömrünü ekstra geliştirebilecek. Çünkü bu tarz şeylerde de e, işte daha yoğun çalışan saatlerde zaten buçuk 2 günü geçmediğini görüyoruz. Biz e, Eren'le beraber e, ikimiz de işte e, Oppo Watch'un birinci neslini kullanıyoruz. İkimiz de benzer saatlerde hemen sırayla şarja takmaya başlıyor. Hızlı şarj olması güzel. Örneğin işte e, önümüzdeki hafta incelemesi gelecek. Huawei'nin de yeni e, Watch 3 Pro'su geldi bize. O da mesela artık Harman birçok uygulama desteği alınca bir anda onların dediğine göre 5 güne düştü. Ama hadi 3-4 gün gidebilecek bir saat kıvamına geldi. Bunlar normal ama ne kadar geliştirebilirler göreceğiz. Ama yine tabi Oppo yine orada farkını koyup hızlı şarj yapmış. 10 dakikalık şarjda bir gün çalışabilecek gibi bir diyor. iddiası var. Onu da yani Türkiye'ye gelir büyük ihtimalle bunlar. E, fiyatı olarak
1: da baktığımızda... Bugün Çin'de satışa açıldı onu da söyleyeyim Hı -hı. cihaz lansman 300 sonrasında. dolar fiyatı var. 6 Ağustos'ta da sevkiyata başlayacak Çin'de. 300 dolar fiyatı var ama e-simli modeli. Evet 200 dolar e-simsiz. 1 e, iki e bakalım çünkü Türkiye'deki e-sim yalan çalışmıyor. Evet, Bunda da var ee, şu an. 200 dolar e-simsiz modeli. Doları kaç liradan hesaplayalım? 8'den hesaplamak. 8'den mi hesaplıyorum? İyi tam 100'ü ne yapıyor 200 dolar? 1600 lira. lira. 1600 lira. 1600 lira artı. Ha? Bence de 9'dan hesaplamak sanki daha doğru gibi, ha, 1600 ile 1800 arasında vergisiz bir şeyi var, ne derler fiyatı var. Yani. Bakalım göreceğiz kaç lira olacağını, ee, ama senin de söylediğin gibi e, Huawei'nin cihazlarından sonra kol saatlerinden sonra piyasadaki tüm markaların e, pil kul ömrü olarak e, Huawei standartlarına ulaşması gerekiyor öteye diğer türlü diğer markaların çok fazla bir şeyi kalmıyor benim gözümde. Şansı kalmıyor benim gözümde. Ee, bakalım Oppo nasıl ilerletecek? Çünkü sonuçta şunu beklemiyoruz herhalde. Değil mi? Bugünden yarına kalkıp ki insanların şu senin kolundaki saatin, benim kolumdaki saatin pil yakalamasını başka markalarını beklemiyoruz evet. ama hızlanacaklardı. Bizim de Watch 2'de her ulaştığı zaman en çok dikkat edeceğimiz şey halihazırda ofiste olan Oppo Watch'la ve kıyasla daha iyi bir pilomu sunuyor mu sunmuyor mu yani. geldiğinde göreceğiz.
0: deneriz. E şey olursa bu arada ASM'in ise gelirse e, ben şey ihtimali görmeye başlarım. E, acaba diğer taraftan bir çalışma var da ona göre mi getirecekler diye mesela. Bunda zaten tek modelde ES'im hepsinde var da. E, Samsung'dur, Oppo'dur da ASM'in getirirse o ASM'i telefona göre saate aktarabilme muhabbetinin artık bence şu dönemde yapılması lazım ki. Ee, sonuçta ürünlerin belli başlı özellikleri varsa bizler de
1: kullanabilelim onu. İddia edelim mi? Gelmez mi diyorsun? 30.07.2022 tarihine kadar. Bugün sonraki 365 günü sana vereyim. Tamam. Ee, ben bu söylediğin şeyin önümüzdeki bir yıl içinde olmayacağını iddia edeyim. Sen de olacağını iddia et. kendine tamam. güveniyorsan. Bence ihtimali var. Öyle mi? Kerem. Ne, ne? Kerem değil. <gülüyor> Nesin nesine? <gülüyor> ne olsun? Değerli bir şey olsun. Bir yıl sana zaman veriyorum. Çok tamam. önemli bir şey.
0: Sen söyle o zaman abi. <gülüyor> <gülüyor> Onun manevi
1: değeri. <diyeyim> <gülüyor> adamın kafasındaki değerli şey kelle paça. <gülüyor> <gülüyor> Ay, süper. Yo, kelle paça benim de, kafamda da değerli bir şey. Yani kendin yapacaksan oturup... Olur. Yapabiliyor musun? Denerim. Yani çekinmem yapmayı denerim. Peki ya ortaya kötü bir şey çıkarsa o ne olacak? Ee, o zaman başka bir şey çevirmemiz gerekiyor. Okey ama ben yapamam şimdi. Kaybedersen benim de yapmam ha. lazım. Okey biz sen ne iddia girelim sen düşün iddianın ne olsun. Önümüzdeki hafta cuma raporunda arkadaşlara paylaşalım. O ben da. diyorum ki eSIM konusunda önümüzdeki 365 gün boyunca dünyada uygulanan eSIM şeyleri Türkiye'de uygulanmaya başlamayacak diyorum. Sen de diyorsun ki Oppo'nu yapıyorsa Huawei bunu yapıyorsa Samsung şunu yapıyorsa filan filan belki uygulanır diyorsun. Ben Türkiye'de esmin bir yalan olduğunu söylüyorum. Sende ESİM önemli bir teknoloji. Türkiye tabii ki bu teknolojide şey yapacaktır. Olmalı diyorum ee, aslında. Yemin üstüne düşen görevi alıp uygulamaya sokacak. tabii itibaren, ki. E, kampanya başlatıyor. <gülüyor> Her gün <gülüyor> Türk Telekom'a,
0: Türk Seleman'a falan BTK'ya şey yapıp ee, tweet atıp şey yapıp Bir kitle oluşturalım şu esi bir kullanalım diye bir şey olarak saatlerde de kullanılabilsin
1: diye bakalım. Hadi hayırlısı kısmet diyorum ben de sadece ve böylece arkadaşlar 165. Cuma raporunun da sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta 166. Cuma raporunda burada olacağız. Aydoğan da 166. Cuma raporunda iddianın şeyini açıklayacak, hediye kısmını Aynen. açıklayacak. Ölmez de önümüzdeki bir yıl boyunca sağ kalmayı başarırsak, Ormanlarımız bir, bir yıl sonra aynen öyle daha yeşil bir Türkiye'de iddianın kazananını da şey yaparız, e, açıklarız. E, ve Veya böyle yemeli içmeli falan filan bir şeyse zaten ona ayrıca e, şey yap ama ben şunu söyleyeyim sana ben bugüne kadar Hardware Plus çalışanları ile girdiğim İddialı evin çoğunu kazandım. Evet biliyorum. Yani hani... <gülüyor> ben de o yüzden hiç girmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Artık zorunda kaldık. Bakalım ben bu şeyi kırarım. Keşke bir yıl önce de Samsung Note seviyesini bitirecek diye iddiaya girseydik. Ben ona da ihtimal verdiği için ona girmezdim. Onda kesirim yani. <gülüyor> okay, tamam. Arkadaşlar bu hafta da böyle gülbeli eğlenceli bir son oldu. Kusurumuza bakmayın. Biraz böyle şöyle bir yelkenli bir suya indirdik ama. Ayrıca sonra da böyle şeyler yapmak lazım. Önümüzdeki <gülüyor> hafta <gülüyor> Aydoğan'la böyle bir tekrar karşınızda oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.